0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast. No nosso resumo semanal, vamos falar das dificuldades impostas pela Argentina à entrada de produtos brasileiros. Também falamos da divergência na sucessão da presidência do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Você vai saber qual é o posicionamento brasileiro. A gente também fala da instabilidade política em Belarus, que passou a envolver dois gigantes, União Europeia e Rússia. No Oriente Médio, Israel e Hamas voltam a se enfrentar na faixa de Gaza. Contamos também o um resultado do julgamento dos responsáveis pela morte do ex-primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri. E no Mali, um golpe de Estado prendeu o presidente e elevou as tensões em uma região já muito instável. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando sobre as relações econômicas entre Brasil e Argentina. E a notícia é que, nos últimos meses, a Argentina tem dificultado a entrada de produtos brasileiros no país. Dados do Itamaraty mostram que o governo argentino está demorando mais do que o permitido para emitir as chamadas licenças não automáticas de importação quando a entrada do produto no país precisa de uma autorização mais burocrática. As regras da OMC, Organização Mundial do Comércio, estabelecem um prazo máximo de 60 dias para que a autorização seja processada. Mas no fim de junho, o Itamaraty já contabilizava 112 casos em que os argentinos superaram esse limite, de um total de 234 pedidos que aguardavam liberação na época. O Itamaraty se manifestou em nota, afirmando que vê com crescente preocupação o aumento do número de atrasos na concessão dessas licenças não automáticas. Disse também que casos pontuais parecem ter se convertido nos últimos meses em prática sistemática. O presidente argentino, Alberto Fernandes, já havia ampliado o número de produtos que precisam de uma licença não automática para entrar na Argentina. De acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, na administração do ex-presidente argentino, Maurício Macri, esse tipo de licença alcançava 18% das exportações brasileiras, número que subiu para 52% com o novo governo. O novo embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, disse que seu governo está ciente da preocupação. O embaixador afirmou que com a renegociação da dívida externa argentina, o país passa a ter toda a disponibilidade de fortalecer o intercâmbio comercial e disse também que ele trabalhará para destravar qualquer dificuldade que esteja no caminho. Continuamos falando de Américas, mais especificamente de uma divergência entre os países que têm capital no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na terça-feira, dia 18, o Brasil publicou um documento em que se posiciona com mais 16 países pela manutenção da data de votação que vai definir o novo presidente do BIT. Parece meio burocrático, mas existe uma disputa bem clara por trás disso. As eleições estão marcadas para os dias 12 e 13 de setembro, mas países como Argentina, Chile e México, além da União Europeia, estão fazendo apelos para que a votação seja adiada para 2021. Esses países querem evitar que o candidato indicado por Donald Trump assuma a presidência do BID. O presidente norte-americano indicou Maurício Claver Caroni para concorrer à presidência do banco, quebrando uma tradição de seis décadas, já que Caroni é norte-americano. Isso porque desde que o BID foi fundado em 1959, o banco vem sendo dirigido por presidentes latino-americanos e vice-presidentes propostos pelos Estados Unidos, numa vontade expressa dos Estados para fortalecer a identidade latino-americana do banco. Além de quebrar a tradição, a indicação de Trump é vista com desconfiança por alguns países porque Carone é um dos elaboradores das políticas mais linha-dura contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Os países que são contra a indicação do governo norte-americano apostam no adiamento da votação porque contam com a possibilidade de que Joe Biden vença Trump nas urnas em novembro e essa indicação seja revertida por Biden. Para adiar a data de votação do próximo presidente do BID, basta que 25% ou mais dos votantes não compareçam nos dias da votação. Por esse motivo, agora voltando ao documento divulgado pelo Itamaraty esta semana, o Brasil e mais de 16 países instaram todos os países-membros a cumprirem os prazos da votação, afirmando que os povos dos integrantes do BID precisam de soluções que não podem ser adiadas. O BID tem um capital que ultrapassa os 100 bilhões de dólares e os Estados Unidos são o principal contribuinte. O banco empresta anualmente, em média, cerca de 12 bilhões de dólares aos governos latino-americanos, o que faz do BID a principal fonte de financiamento para projetos de desenvolvimento no continente. Na Europa, as atenções estão voltadas para um país que não costuma aparecer muito nas manchetes. Belarus, mais conhecida pelo seu nome antigo, Bielorrússia. No domingo, dia 16, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Minsk, a capital do país. A manifestação de domingo é considerada a maior da história de Belarus. A onda de protesto teve início após a eleição presidencial do domingo passado, dia 9, que oficialmente garantiu um sexto mandato consecutivo para o presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, ou seja, há 26 anos. O resultado é contestado pela oposição, que diz que a eleição foi fraudada, já que a comissão eleitoral do país é controlada pelo governo. Várias evidências foram compartilhadas nas redes sociais, sugerindo fraudes eleitorais, incluindo relatos que denunciam cédulas de voto pré-preenchidas. A própria porcentagem da vitória não é considerada muito verossímil. Lukashenko teve 80,1% dos votos, algo não muito compatível com o mundo real, dado o número de pessoas insatisfeitas com o governo. Na segunda-feira, em meio a novas manifestações e uma greve geral da oposição, Lukashenko reafirmou que não realizará novas eleições, disse o presidente, abre aspas, até que me matem, não haverá eleições, fecha aspas. Para a gente entender melhor a importância geopolítica de Belarus, é importante lembrarmos que o país que era parte da União Soviética fica exatamente entre a Rússia e países da União Europeia, como a Polônia e a Lituânia, que também são membros da OTAN. Belarus tem intensos laços econômicos e políticos com Moscou, mas também tem laços históricos com seus vizinhos ocidentais. E a União Europeia e Rússia, naturalmente, têm desconfianças mútuas de que alguma das partes tire proveito da instabilidade política de Belarus. A União Europeia não reconheceu o resultado das eleições e, desde a semana passada, vem pressionando o governo para que faça uma transição democrática o bloco decidiu impor sanções a dirigentes bielorrussos apontados como responsáveis pela manipulação das eleições do dia 9 de agosto e pela repressão violenta contra as manifestações. Quanto à Rússia, o presidente Vladimir Putin conversou com Lukashenko no domingo e depois disso afirmou que durante a conversa garantiu ao líder bielorrusso que a Rússia está pronta para fornecer assistência militar necessária Através da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC A OTSC é um pacto dos anos 90 estabelecido entre Rússia, Belarus e vários outros países da antiga União Soviética Que estipula que a agressão contra um membro da aliança é vista como um ataque a todos Algo análogo à OTAN Segundo especialistas, a ação de Putin é um recado ao Ocidente, não no sentido de que haja risco de uma guerra, mas informando que, assim como ocorreu na Geórgia em 2008 e na Ucrânia em 2014, Putin não quer saber de ameaças ocidentais muito perto de suas fronteiras. Falamos agora sobre Oriente Médio. Na noite de terça-feira, dia 18, aviões israelenses bombardearam a faixa de Gaza. Foi uma reação a um ataque de um foguete que foi lançado a partir do território palestino em direção ao sul de Israel. De acordo com militares israelenses, um complexo militar do Hamas foi atingido durante a ofensiva aérea, mas nenhuma vítima foi registrada. O ataque concretiza as ameaças feitas pelo presidente de Israel, Reuven Rivlin, que já havia advertido o Hamas sobre o lançamento de balões incendiários em direção ao território israelense. Segundo Rivlin, os atos terroristas poderiam provocar uma guerra. O lançamento de foguetes e balões incendiários a partir do território palestino provocaram mais de 100 incêndios do outro lado da fronteira, segundo autoridades israelenses. No domingo, dia 16, o exército israelense já havia fechado a zona de pesca de Gaza, Desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza, depois de vencer as eleições legislativas há mais de uma década, Israel impõe um severo bloqueio por terra, mar e ar sobre o território. O enclave palestino tem população de mais de 2 milhões de pessoas, a maioria delas refugiadas e quase 80% dependentes de ajuda humanitária, de acordo com dados da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. Desde 2008, Gaza foi cenário de três guerras entre Israel e os movimentos armados palestinos. Apesar da trégua decretada no ano passado, após mediação da ONU, do Egito e do Catar, os movimentos armados de Gaza, incluindo Hamas e Israel, voltaram a se enfrentar com alguma frequência. Vamos falar agora de Líbano. Depois de seis anos, chegou ao fim o julgamento dos responsáveis pelo assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. Na terça-feira, o Tribunal Especial das Nações Unidas para o Líbano condenou um integrante do Hezbollah e absolveu os outros três acusados, também ligados ao grupo xiita. No veredito, os juízes afirmaram que estão convictos, sem margem para dúvidas, de que há provas de que o principal acusado possuía um dos seis celulares usados pela equipe que cometeu o assassinato. Ele foi condenado por ataque terrorista e homicídio. O Hezbollah, que nega envolvimento no ataque e não reconhece o tribunal, também se negou a entregar os suspeitos, apesar de vários mandados de prisão. Os juízes também consideraram que as lideranças do Hezbollah e o governo da Síria, apesar de terem interesses políticos em eliminar Hariri, não tiveram participação no crime. Rafik Hariri foi morto em fevereiro de 2005, quando um homem-bomba detonou uma caminhonete durante a passagem de sua comitiva blindada. O ataque deixou 22 mortos e 256 feridos. Lembrando que desde o fim da Guerra Civil, em 1990, o Líbano formou um arranjo político em que o presidente é sempre cristão, o premier é muçulmano sunita e o presidente do parlamento é xiita. Rafik Hariri era o principal líder dos sunitas no país, enquanto o Hezbollah representa parte da comunidade xiita. Hariri foi premier do Líbano entre 1992 e 1998 e entre 2000 e 2004, quando renunciou ao cargo. O ex pré era aliado dos Estados Unidos e de países sunitas do Golfo, em especial a Arábia Saudita. Ele era visto como uma ameaça à influência do Irã e da Síria no Líbano. O assassinato, aliás, na época desencadeou uma onda de protestos que forçou a retirada das tropas sírias do país, depois de 30 anos em território libanês. Também depois do atentado, em 2007, foi estabelecido o Tribunal Especial para o Líbano, com sede na Holanda. Esse tribunal foi estabelecido por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU a pedido do Líbano. O resultado do processo foi anunciado pouco tempo depois da explosão que destruiu metade de Beirute e matou 178 pessoas, intensificando a crise econômica que já consumia o país. Foi inclusive por causa desse incidente que o tribunal decidiu adiar o dia da divulgação do veredito. O plano inicial era divulgar a decisão no dia 7 de agosto. O assunto agora é África. Na terça-feira, dia 18, um golpe de Estado derrubou o presidente do Mali, Ibrahim Keïta. Após ser preso por militares insurgentes, Keïta renunciou e anunciou a dissolução do parlamento. Ele disse que quis evitar um derramamento de sangue. Os militares também prenderam o primeiro-ministro, Bubu Sissé. O grupo que tomou o poder se identificou como o Comitê Nacional para a Salvação do Povo. Os militares afirmaram que não querem o poder, mas a estabilidade do país. E prometeram realizar eleições gerais dentro de um tempo razoável. Nos últimos meses, o Mali tem visto manifestações de rua contra a corrupção no governo e a crise econômica, mas também contra a incapacidade em combater grupos extremistas islâmicos na região. A saída do presidente, que foi eleito democraticamente, passou a ser uma das reivindicações dos manifestantes. O golpe no Mali gerou muitas reações na comunidade internacional. A União Africana, formada por 55 países, e a CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, suspenderam o Mali dos blocos até que a ordem constitucional seja restabelecida. A CDAO também determinou o fechamento das fronteiras de seus integrantes com o Mali. A entidade disse que pretende enviar uma missão ao país para tentar negociar a volta à democracia. O Conselho de Segurança da ONU e a União Europeia também se manifestaram. Eles pediram a libertação dos líderes presos. Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, condenou duramente o golpe e pediu a volta do governo constitucionalmente eleito. Países da região e potências mundiais temem que a instabilidade no Mali prejudique a luta contra grupos extremistas islâmicos que protagonizam conflitos na região. Em 2013, foi lançada uma intervenção militar internacional por iniciativa da França para conter esses grupos radicais que dominam o território desde 2012. Atualmente, os franceses têm mais de 5 mil militares na região, mas ainda não conseguiram acabar com o conflito. A ONU também atua no local com a MINUSMA, uma missão de paz formada por 13 mil militares. O Itamaraty também se manifestou sobre os desdobramentos no Mali. Por meio de nota, o Ministério afirmou que acompanha a situação com grande atenção e que conclama ao diálogo amplo entre as forças políticas do país. Diz a nota, abre aspas. A estabilidade no Mali é fundamental para a prosperidade do povo daquele país e para a segurança em toda a região do Sahel, empenhada na luta contra o terrorismo. O Brasil, tendo em conta as ótimas relações que vem mantendo com o Mali, saúda os esforços em curso na busca de uma solução pacífica no quadro da institucionalidade democrática. Fecha aspas. E a gente termina o nosso Boletim de Notícias por aqui. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.